0: Lov, sjung honom Lammet som bär bort världens synd Sjung till Jesus Roligt att höra dig Tony sjunga Jag tror att det är första gången jag hör dig sjunga Och leda oss Och vi får sjunga med Sjung till Jesus Det är vår gemensamma sång Och tillsammans med hela den världsvida kyrkan Så sjunger vi vårt lov Och vi samlas också för att lyssna till bibelordet. Jesus är centralpersonen både i bibeln och i vår gudstjänst och i den kristna kyrkan och i våra enskilda liv. Han är centrum, han är centralpersonen. Och (kör) idag så ska vi på nytt öppna vår bibel och läsa från uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken är ju den sista boken i bibeln. Och på samma sätt som det sista kapitlet i en bok liksom samlar upp allt det som har hänt tidigare och liksom rundar av, så gör också boken det. Så grattis till dig, du som känner dig lite obekant med Bibeln. Vi, vi hoppar rakt in i det sista kapitlet idag. Så jag hoppas du ska kunna hänga med. Det här är ju en fascinerande berättelse. En omskakande berättelse. Den är lite klurig får man nog säga, kanske inte att läsa men att förstå. Vi har rest genom uppenbarelseboken här under några söndagar i höst. Det började med mötet där Johannes i sin ensamhet, han är fängslad på Patmos för sin troskull. Och i sin ensamhet så får han möta Jesus som kommer till honom. Fyll rummet och själen med ljus och talar till honom om inte bara Johannes eget liv utan om läget i de sju församlingarna som Johannes på något sätt finns med och leder. Så uppenbarelseboken är en hälsning till kämpande och vacklande kristna. Och så den tredje söndagen så drogs vi in i det som är en slags tronvision där Johannes får en inblick i himlen. Få se Gud på sin tron. Och sen efter det så landade vi i den här världen igen. Och såg att ondskan är en verklighet. Bibeln talar inte om att allt bara blir bättre och bättre dag för dag. Det finns ondska i vår värld. Och mot den ondskan så kämpar också Gud. Förra söndagen så skulle jag predika om kampen. Men blev rejält förkyld. Tack för all den omtanke som flera av er har uttryckt. Och flera av er har också sagt att den där predikan om kampen skulle vi vilja höra. Och ni visste inte vad jag skulle säga, men ni sa så. Och så blir det faktiskt. Mattias Jusesson klev in och gjorde det fantastiskt förra söndagen. Men vi backar, jag backar bandet och tar en predikan idag om kampen. Det kan säga då att den predikan vi skulle haft idag om hoppet, den puttar vi fram till är helgen. Det passar fint där. Söndagen den 6 november så kommer vi att avsluta vår resa genom uppenbarelseboken med en predikan om hoppet. Och just det också, det som Elisabeth redan sa. Nu på tisdag har vi fin besök. Mikael Telbe kommer hit. Han har skrivit den här fantastiskt fina boken om uppenbarelseboken. Han är en av Sveriges kanske främsta experter på just uppenbarelseboken och väldigt lätt att lyssna till. Väl, varmt välkommen med. Nu på tisdag klockan 18. Men idag, två kapitel om kampen. Uppenbarelseboken ger vägledning, tröst och uppmuntran till kämpande människor. Det här med kriser det är ett återkommande tema i Bibeln, i våran värld, men också hos oss troende- den här veckan så är det någon som spränger gasledningar i Östersjön. Ryssland annekterar områden i Ukraina. Det blåser höststorm på den stora arenan. Men också i våra enskilda liv så kan det blåsa oroväckande. Kriser kommer och går, också i kyrkans och i trons liv. Eh, också när vi läser och förstår hur judarnas historia så alltså, näst efter förintelsen under andra världskriget så är det flera som menar att den värsta tiden för judarna det var runt kanske 200 år före Jesu födelse. Då var det ett förtryck och en brutalitet som drabbade det judiska folket som knappt har sett dess like. Det var ett antal syrisk-grekiska kungar som härjade. Men modiga författare trädde fram och protesterade mot de här främmande härskarna och mot deras maktutövning. Och de här författarna tog också upp de här stora frågorna. Var finns Gud? Och vad gör Gud mitt i det som är så kaotiskt? Och för att inte ockupationsmakten omedelbart skulle bränna de här skrifterna så användes det ett utpräglat symbolspråk. Och Mattias var inne på det här förra söndagen också att vi kallar den här genren den här litteraturen som började skrivas då för apokalyptik. Det är en genre som växer fram under 200-talet före Jesu tid och sen fortgår. Och Johannes som är författaren till uppenbarelseboken, Han lever långt senare. Men också han under en hotfull regim. Som vill tysta kyrkans tillbedjan av Jesus. Men Johannes tar upp sin penna. Och Han skriver på samma sätt som sanna gudsmän gjort före honom. Han skriver en apokalyptisk text och använder sig av ett utpräglat symbolspråk när han försöker beskriva den kamp som pågår i världen. Det här, han skriver om vilddjur, han skriver om horor, om jordskalv. Om naturkatastrofer, om en värdig kris. Och det är ett starkt bildspråk. Jesus, han är ett lejon. Eller ett lamm. Församlingen är en ljusstake. Och så kommer det en våldsam drake. Och ett odjur dyker upp. Och så kommer ett, en, ett mindre odjur. Ja, ni hör, vad är det här? Och för att ni ska få en känsla- så tänkte jag att vi läser några verser. Och vanligtvis brukar man ju säga att ja, men tre, fyra verser kan man orka med och lyssna till. Glöm det, säger jag. Håll i hatten. Nu kör vi sju, elva verser. Jag tänker vi gör så. För att du ska få en känsla av de här kapitlen så följ med. Vi kliver in i Uppenbarelseboken kapitel 12. Ja, Jesus, här är vi samlade inför ditt ansikte idag. Tack att du talar i alla tider. Också i vår. Och nu ber vi att vi genom dagens bibeltexter skulle få urskilja något av ditt ord. Ditt tilltal till oss idag. Så kom heligande och vägled oss. I faderns, i sonens och den helige andes namn. Amen. Jag läser. Ett stort tecken visades i himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födseloverkar. Och ett annat tecken visade sig i himlen. Och se, en stor äldre drake med sju huvuden och tio horn och sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt. Svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fötte. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn rycktes upp till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen. Där hon har en plats som Gud berätt för henne så att hon får sitt uppehälle där i 1260 dagar. Och det blev strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken och draken och hans änglar stred men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen. Kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud. Och väldet hans morde. För våra bröders anklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Så lyder Guds ord idag. Häng med. Kapitel 12 börjar med att vi möter en kvinna. Hon är klädd, vad står det? I solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på, huvud. Nej, på sitt huvud. Vem är det där? Ja, vad händer här? Texten Tony. Min min bibel Det funkar inte. Very strange. Vad gör man då? Man börjar knä. Gode Gud, vad är det här? Ja. Okej. Okay. Då så. Då kör vi old school. Det funkar så här också. Vad är det för kvinna som dyker upp? Jag bara Tony och Håll, Säg till mig om ni får det att funka. Jag, jag kör nu utan. Eh, vad är det för kvinna vi möter i uppenbarelseboken? För några år sedan så var det folk som sa att det här är EU De där tolv stjärnorna som finns på EUs flagga Det är EU som Johannes vill tala om Man kan vara lite tveksam kanske, jag vet inte om det. För den som läser sin bibel så är det någonting i den här texten som klingar bekant Vi har ju stött på det där tidigare i berättelsen om Josef i gamla testamentet som ung så drömde Josef om att han omgavs av solen och månen och elva stjärnor som byggade sig för honom. Och han var den tolfte stjärnan. Så inom judendomen på Johannes tid så var det här ett sätt att beskriva Israel. Så kvinnan som Johannes presenterar står som en symbol för den judiska kvinnan Maria. Som är havande och ropar i barnsnöd och födselverkar Maria! Ska föda ett barn. En son som ska styra världen. En kung. Så det här som vi stöter på i kapitel 12 av Uppenbarelseboken Det är ju julevangeliet. Så som Johannes återger det. Han väljer andra ord än Mattias och Lukas. Det är inte lika mycket finstämd änglarsång här. Och inte så många gulliga får. Tvärtom, plötsligt dyker upp en vansinnig drake. Och den här draken avkodas lite senare. Och Johannes vill inte att vi missar vem draken är. Draken är Satan. Han ger hela liksom katalogen av. Satan är den gamla ormen som kallas djävul och Satan. Och som förleder hela världen. Missa inte det. Tack, tänker jag. Kanske att det här ändå är den enklaste figuren. Jag skulle behöva lite mer upplysning, kan jag tänka. Men när kvinnan ska till och föda så dyker det alltså upp en vansinnig drake som står framför henne för att sluka hennes barn. Barnet som föds, det är ju Jesus. Och Matteus berättar ju för oss om Herodes gör allt för att döda barnet. Dödar alla barn under två år i Betlehem. När Jesus kommer, då träder ju draken fram. Går till attack. Eh. Vi gör en teknisk timeout här. Ja. Har fastnat där också. Tålamod, vet ni det? Det är en kristendygd. Vi ser, hörde jag någon säga. Vi såg. Vi stötte på en kvinna, eller hur? Kommer ni ihåg? Och sen så kommer det, vadå? Jo, en drake. Och draken gör allt för att förgöra kvinnans son. Vi vet, sonen som... Maria föder, det är Jesus. Och det utstår en kamp, vi läser om det i evangelierna. Hur Jesus kämpar i öknen mot demonerna. Hur han kämpar mot mörkrets makter i ett semane och på golgata. Satan gör allt för att förinta Guds son, men det misslyckas. Och allt det kulminerar på Golgata när Jesus blir korsfäst. Men just när det ska ske, just när draken ska till att sluka barnet, då läser vi att kvinnans barn rycktes upp till himlen, till Gud och hans tron. Jesus rycktes upp och såklart så går våra tankar till himmelsfärden. Jesus tas upp till himlen och det utbryter en intensiv maktkamp i himlen. Mikael och hans änglar strider mot draken och det slutar med att satan kastas ut. Och vi får ta del av en lovsång. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud. Och väldet hans morde. För våra bröders anklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod. Hur besegras Satan? Jo, genom lammets blod. Genom Jesu död på korset. Jesu död på korset lyfts fram i hela Bibeln som avgörande, som central. Det är Jesu död på korset som förändrar förutsättningarna. Satans makt blir bruten. Det här uttrycker Johannes på sitt apokalyptiska sätt i uppenbarelseboken. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ved dig du jord och hav. För djävulen har kommit ner till er i stor vrede. Eftersom han vet att hans tid är kort. Det är på väg att ta slut men det är ännu inte över. Besegrad och dömd till undergång så utvisas satan från himlen. Och kastas ut och kommer till jorden. Och tar upp kampen mot kvinnan och mot hennes övriga barn står det. De som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Vilka är det? Jo, de kristna. Så det Johannes skriver till sina läsare i östra delen av Turkiet är att bakom de förföljelse och det lidande som de är utsatta för så finns det en ond makt. Det finns en drake som har varit aktiv i alla tider för att förleda och förgöra Guds folk. Och nu gäller det er. På samma sätt som det har varit med Israels folk. Med Jesus. Så är det nu för er. Hans tid är kort. Draken är besegrad. Men ännu inte riktigt. Så. När vi läser vidare. Så ser vi hur draken rekryterar två odjur i sin tjänst. Ehm. Ett större odjur och sen ett mindre odjur. Det står så här. Jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn. Och hädiska namn på sina huvud. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Vad handlar det här om? Kåvän, menade Martin Luther. Men katolikerna pekade på honom och sa, det här är Martin Luther. Antikrist som ska träda fram i tidens slut, menar någon. Eller kanske det är en symbol för ondskan i allmänhet. Om man tittar på texten så är det en kombo av tre djur. En björn, ett lejon och en leopard. Och för den som läser sin bibel så är det något i den här texten som klingar bekant. Gamla testamentet använder djur för att symbolisera riken, ungefär som vi gör idag. USA en örn, Ryssland en björn. Daniel talar i kapitel 7 om fyra varelser och han avkodar dem också. Lejonet handlar om Babylon eller Babylonien. Björnen om Medien Persien, det är riket Leoparden som är, står för Grekland och är det rike som efterträder då medien Persien. Och sen står det ett fjärde odjur i Daniels boken som inte avkodas. Ett fruktansvärt odjur. Och det är klart för de ursprungliga läsarna av Uppenbarelseboken så är det ju inte långsökt att tänka att det fjärde riket, det som tog vid efter Grekland, det är ju Romariket. Romariket är det odjur som talar stora och hädiska ord. De romerska kejsarna som gjorde anspråk på att vara hela världens herre och frälsare. Guds son. Och vi läser. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. Det tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vildjuret, Och de tillbad vildjuret och sa. Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick rätt att fortsätta i 42 månader. Det häpna, öppnade sin mun för att häda Gud. För att häda hans namn, hans boning, de som bor i himlen. Det större odjuret skulle mycket troligt kunna stå för Romariket och för kejsaren. Och vi hinner inte mer än hämta andan i den här läsningen för en vad då händer? Jo, ett mindre odjur träder fram. Och det här lilla odjuret gör allt för att folken ska tillbe det första odjuret. Det återkommer flera gånger. Det här lilla odjuret, är mindre, det har två horn som ett lamm. Men det talar som en drake. Odjuret försöker imitera och likna lammet. Och det vet du, det är Jesus. Men den hårda rösten förråder honom. Odjurets kan vid en första anblick se ut som att vara en vänlig varelse. Men visar sig i själva verket vara en djävulsk bäst. Tillbedjan av odjuret bygger på underkastelse och rädsla. På tvång, förtryck. Det är odjurets metod. Lammet agerar helt annorlunda. Magnus Malm har skrivit om Jesus som lammet och säger att hans ledarskap, Jesus ledarskap består inte i någon formell maktställning utifrån vilken han tvingar in människan i underkastelse. Inte heller består den i några auktoritära anspråk på att styra människor. Nej, vi följer honom för att han är värd att följas. Hela Jesu liv är förtroendeingivande. Han är självutgivande. Jag har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge mitt liv för världens skull, säger Jesus. Och vårt gensvar som fria människor det är att frivilligt säga vårt ja och följa. Du är värdig, utbrister skaran i himlen, för du har blivit slaktad. Du har gett ditt liv. Och genom din död så har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Det här andra mindre odjuret gör allt för att få folk att tillbe det första odjuret. Och gör det genom att skapa ett system som blandar samman ekonomiska och religiösa inslag. Och bibeltolkare pekar här på kejsarkulten som fanns på den tiden. Odjuret tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar att ta emot ett märke på högra handen eller pannan så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket vildjurets namn eller dess namnstal. Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal för det är en människas tal och dess tal är 666. Här behövs vishet. Ja, det kan man nog känna att det behövs. Men det blir inte bättre när man läser att den som har förstånd kommer att kunna räkna ut det här. Ja, men kom igen, jag är inte helt borta. Det Det här ska jag knäcka. Är det många som tror jag har blivit provocerade till? Och så har man kommit med förslag. Och jag tror Det finns nog ingenting nästan i uppenbarhetsboken som det finns så många olika förslag om. Vad är det här talet 666? Vad står det för? Det finns en del som menar på att det måste stå för kejsar Nero, talvärdet för hans namn. Om man låter bokstaven A få värdet 1, B 2 och så vidare så kan, om man nu räknar på det här, kejsar Neros namn, talvärdet för det, bli Nero. Men det finns mycket tveksamhet kring det där, för om man räknar så kan man också få hit eller Saddam Hussein också att bli 666. Internet. w dubbel är den sext, sjätte bokstaven i hebreiska alfabetet. Det är det. Jag ska ärligt säga att man kan bli ganska brydd på de olika förslagen. Listan kan göras lång. Men det Mikael Telby för som jag vill ge som ett gott förslag det är att han påminner om det som Johannes vill varna sina ursprungliga läsare och oss för det är ett politiskt och ekonomiskt system som förvränger eller rent av tystar kyrkans tillbedjan han vill varna för en slags satanisk treenighet för en drake och ett odjur eller två odjur en slags trefaldig kombination av onska. trefalt, ont. Och i judisk talmystik så är siffran sju är ju Guds tal. Men siffran sex är det som riktigt inte når upp. Det som inte räcker till. Det var människans tal men kommer att också stå för onskan. För de första kristna så var de där odjuren klara. Det var romarriket och kejsarkulten. Som någonstans blev till verktyg i den ondes händer. Och Johannes vill varna för 6, 6, 6. Och vad står det? Det där odjuret tvingar alla, små och stora, rika, fattiga, fria och slavar. Att ta emot ett märke på högra handen. Vad handlar det om? Vad är det för ett märke? Vad är det, Är det... En slags mikrochip eller det kontantlösa samtid, samhället som liksom tas upp här. Och även här så finns det ju många förslag. Jag attraheras av, av sätten att försöka läsa bibeltexterna i sitt historiska sammanhang. För att få det som en referensram. På den här tiden då Johannes levde så var det vanligt med märken eller tatueringar, kroppstatueringar på foten, på handen. På armen eller i pannan. Slavar märktes upp med den de tjänade. Det är också så att det finns belagt att, att prostituerade, i, inte minst i Rom, hade antingen en tatuering i pannan eller ett pannband med den som de på något sätt, då, halliken i, som de fanns under. Märken som markerar tillhörighet. Och det står att odjuret vill tvinga på ett märke. Så avslutas kapitel 12, 13. Men läser vi vidare in i kapitel 14, versen efter, står det. Och jag såg och se, lammet stod på Sionsberg och med honom 144 000 som hade hans namn och hans fars namn skrivet på sina panner." Människor märkta. Med Jesus. Med Guds namn. Och för sista gången så vill jag ta dig med tillbaka till gamla testamentet. Det finns ett sammanhang i gamla testamentet som talar om det här med att vara märkt. Och jag vill ta dig med till andra mosebok. Efter det att Israels folk blivit befriade från slaveriet i Egypten. De har lämnat slaveriet- och då läser vi hur Gud påbjuder folket att varje år fira påsk. Fira uttåget och befrielsen. Och då står det så här på fyra ställen i andra mosebok. Att på den dagen när ni firar påsk, då ska du göra det. Och då ska du förklara för din son att det här, det gör jag. På grund av det som Herren har gjort för mig. När jag drog ut ur Egypten. Det här ska vara som ett tecken för dig på din hand. Och som en påminnelse på din hand. Nej, panna. Hur Gud med stark hand har fört dig ut ur slaveriet. När ni firar påsk, ja, Men då gör ni det som en påminnelse om hur Gud grep in. Hur han räddade och hjälpte. Hur Gud befriade ifrån mörkrets makter. Från slaveri och nöd. Ni befriades från Farao och nu tillhör ni Gud. Låt minnet leva och påverka er. Låt det märka dig. Låt allt det du tänker, låt allt det du gör, få påverkas av det Gud har gjort för dig. Låt Guds kärlek märka dina tankar och dina handlingar. Låt Guds kärlek forma dina liv. Märket markerar tillhörighet. Och den grundläggande frågan som landar i uppenbarelseboken är Tar du del i odjurets gemenskap? Eller följer du lammet? Vem tillhör du? Och vem tillber du? Herre. Tack för det du har gjort för oss och för världens skull. och Tack för att du ständigt verkar för att ditt rike ska upprättas. I kampen, i striden så går du med. Och vi ber bevara oss i din gemenskap. Kom heligande. Förny oss vår tillhörighet och vår tillbedjan. Amen.